0: Mas, nesse mês de março, na nossa caminhada aqui na IBNU do entendimento da Palavra de Deus, nós vamos dar uma atenção especial ao que é chamado o Sermão do Monte, começando com Mateus capítulo 5. E vamos pensar hoje num tema tão significativo que é felicidade conforme Jesus. Vocês sabem que felicidade, com certeza, é aquilo que movimenta, a ação das pessoas. Mesmo a gente que acha que não faz isso de maneira consciente. A maior parte das pessoas está sempre pensando e planejando de uma maneira como ter a sua vida de alguma forma melhor. E mesmo quem não está pensando, de qualquer maneira tem mecanismos no seu pensamento, no seu coração, na sua estrutura psicológica mais ou menos como a água que desce, assim, sobre um terreno, né? ah, Quando a gente busca, vamos dizer, uma satisfação melhor com tudo que acontece na nossa vida. As pessoas aprenderam até a chamar isso de, é, é preciso ter uma melhor qualidade de vida, né? Ou seja, um jeito de, teoricamente, ser mais feliz. É interessante a gente ver, ah, porque Jesus, quando vai falar aqui, nesse chamado Sermão do Monte ele vai iniciar e vai falar sobre o que é chamado de bem-aventuranças, que pode ser devidamente traduzido por felicidades. E quando a gente é, pensa sobre isso, geralmente até pela nossa maneira de conviver no cotidiano, pelo tipo de mentalidade à nossa volta, a gente acredita o seguinte, que se as circunstâncias à nossa volta, puderem ser ah, objetivamente transformadas para o nosso benefício e satisfação, a gente vai ter uma vida mais feliz. Se eu tiver um carro melhor, uma casa melhor, um ambiente melhor, as férias melhores, a sobremesa melhor, ah, alguns foram abençoados agora, né? Se a gente tiver uma série de elementos à volta, isso vai nos ajudar. Ah, e talvez alguns até pensem de maneira um pouquinho mais além disso que se a gente tiver a mudança do sistema à nossa volta aí a nossa vida vai ser feliz, se a gente mudar o governo se a gente mudar as estruturas sociais, se a gente mudar uh, o cenário em torno uh, de um modo que tudo fique mais organizado para beneficiar a todos aí a gente vai ser mais feliz surpreendentemente não sei se você quer se decepcionar agora ou depois, dá tempo de você ir embora. Né? Jesus vai por um caminho muito diferente. Ele vai se reunir com seus discípulos, é, depois de estar ali junto com as próprias, como a Bíblia fala, a multidão que está em torno dele. E ele vai falar ah, de um assunto tão importante, que tem a ver com o que é ser feliz segundo Jesus. E a gente vai entender... Por que, que isso é tão importante, entendendo o ambiente da época? E ele vai falar isso de uma maneira que marca a importância, porque a última vez que alguém falou uma coisa tão importante que nunca mais pôde ser esquecida, essa pessoa falou também no monte, que foi o monte Sinai. E agora aqui aparece o monte das bem aventuranças Essa pessoa tão importante que disse algo que nunca pode ser esquecido, foi Moisés o grande profeta, o profeta maior de todos. E agora Jesus chega como esse outro profeta, semelhante a Moisés, tão importante quanto. E lá, Moisés falou as dez palavras, os dez mandamentos ou instruções para a vida. E Jesus vai, paralelo ao que ele faz, vai falar das oito bem-aventuranças. Esse negócio ficou tão forte, tão valioso, que as igrejas cristãs, especialmente a partir do quarto século, indo até o sexto e algumas se estendendo além disso, elas faziam todas as construções de igreja em forma de oito lados, octógono. Só para lembrar das oito bem aventuranças Para vocês verem só como isso teve um impacto tão significativo. E dá para entender o que está acontecendo, porque Jesus uh, vai falar sobre... O que significa a vinda do reino de Deus. E reino envolve a ideia de governo, de ordem, de colocar as coisas no devido lugar. E quando ele fala a respeito desse tema, desse assunto, as expectativas são várias. O pessoal está de fato imaginando quando é que a nossa vida vai ser melhor. E a vida estava difícil nesses dias. O pessoal estava com uma série de problemas. Uh, o problema, primeiro à sua volta, é que a vida, economicamente, estava ficando complicada. Porque havia o governo romano ali. Quem representava esse governo era o famoso Herodes e a casa herodiana. E Herodes fez construções extraordinárias e magníficas nessa época. Pelo menos 11 construções gigantescas de custo altíssimo. Não sei se vocês já perceberam quem é que acaba pagando esse tipo de coisa. Pois é. Qualquer semelhança não é mera coincidência, o povo pagava isso e a vida foi se tornando muito complicada e está todo mundo vivendo uma vida difícil e insatisfeito com o que acontece à sua volta. Além disso, a gente vai perceber que o pessoal está insatisfeito com aquilo que pode, pelo menos, trazer um pouco de felicidade para a vida, que é a expectativa religiosa. Os líderes religiosos, por exemplo, que estavam em Jerusalém, estavam tão envolvidos num esquema de corrupção que envolvia o próprio templo, que o pessoal que estava em volta e via isso, eles estavam muito aborrecidos e já muitos deles descrentes do que acontecia naquele cenário. Muitos tinham abandonado a sua vida, tinham ido para o deserto, e já não respeitavam mais aquilo que era o sistema oficial religioso. E o que estava mais próximo deles era um tipo de religiosidade tão legalista e mecânica que o pessoal também estava aí sentindo essa falta de referência para encaminhar a vida de uma maneira que o seu coração pudesse ser abençoado. E, finalmente, a gente descobre que o pessoal está apavorado porque tem um poder estrangeiro que domina a terra. Esse é um poder romano. Esse poder romano é cruel. Esse poder pega pesado. Esse poder... É, não, o pessoal não vê a hora de se ver livre desses romanos e quem sabe o rei que chegar, que é apresentar a promessa do reino de Deus vai finalmente trazer felicidade então é nesse contexto nesse ambiente que Jesus se une e começa a dizer pessoal, pessoal eu quero falar para vocês sobre o que é bem aventurado, que significa num primeiro momento bem sucedido e o que que é a gente ter Felicidade, que é o complemento da ideia. Essa palavra macários que traduz um termo hebraico chamado ashrei, que é apresentado aqui, Jesus vai fazer uma coisa surpreendente. Ele vai dizer que o problema não está no bem-estar imediato à nossa volta, que a questão fundamental não está na grande mudança do sistema, que a felicidade que pode de fato, organizar a vida de uma pessoa depende de mudanças que acontecem no cenário interno da vida das pessoas. Que a nossa fortaleza não está tanto fora, mas dentro de nós. E aí então Jesus começa a colocar aquilo que tem a ver com essa proposta do reino que começa a chegar que tipo de sintonia com Jesus que ele espera daqueles que vão se apresentar como seus discípulos. E que tipo de vida é essa que deveria existir. E aí ele vai dizer para gente o que nós encontramos a partir do versículo 1. Vamos dar uma olhada, uma lida no texto que é bastante valioso para gente. Ele diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Mateus 5, verso 1. Primeiro versículo de Mateus capítulo 5, seus discípulos aproximaram-se dele, ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem se porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma Perseguindo os profetas que viveram antes de vocês. E ele prossegue. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus então começa a nos mostrar o caminho da felicidade. E esse caminho começa com essa primeira bem-aventurança, que aparece no versículo 3. Onde ele vai dizer o seguinte. Feliz é aquele que não é espiritualmente metido. Que não se acha o rei do pedaço, o dono a, da espiritualidade. Quando o texto diz, bem-aventurado os que são espiritualmente pobres... Jesus está fazendo um contraponto. É importante isso. O contexto em volta, você tem, você tem esses religiosos que atuam de maneira mecânica. Você tem um ambiente pagão é, que promete alguma espiritualidade mística ah, supostamente mais forte. Jesus diz, vai dizer, por exemplo, que vocês quando orarem não fiquem repetindo as coisas do jeito que os gentios fazem. Eles têm essas alternativas em volta e Jesus diz assim, ó. A pessoa que está no caminho da felicidade, a pessoa que está nessa bem-aventurança, é a pessoa que não culpa os outros pelas suas dificuldades, problemas e erros, mas enxerga os seus próprios pecados e erros. Então, espiritualmente pobre é alguém que chega diante de Deus sem nada na folha de serviços para apresentar. Que é diferente dos religiosos, que estão em torno de Jesus, sempre dizendo, olha, nós somos pessoas assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo, tal. E tem uma folha de justiça própria. Jesus diz, o caminho da felicidade começa da, com a desistência de que Deus tem alguma dívida diante de mim. Que é o que está por trás da nossa irritação, do nosso aborrecimento, da nossa frustração. Porque quando a coisa não acontece do nosso jeito, a gente pensa, puxa, mas eu evitei tantas vezes ser desonesto. Poxa, eu não fiz aquilo que poderia ter feito e agora acontece um negócio desse comigo. Como é que Deus não, não vigiou para cuidar da coisa direito? Porque a gente tem essa percepção indevida. Então, feliz essa pessoa que não tem a tola ideia de que o problema está relacionado com o suposto mérito que ele tem, mas não tem de jeito nenhum. Por isso, a pessoa que enxerga os seus erros, que é capaz de enxergar os seus pecados, que é capaz de enxergar devidamente a sua fragilidade, os seus problemas, olha só como o texto é forte desse tipo de pessoa é que é o reino dos céus. E aí ele prossegue e vai dizer uma coisa que é absolutamente estranha, porque ele diz, feliz é a pessoa que anda chorando. Olha que coisa mais diferente para o nosso entendimento, né? Parece uma contradição. E, de fato, isso tem a ver com o fato ah, de que feliz não é só a pessoa que percebe os seus problemas, que tirou a máscara e não chega diante de Deus com nenhuma expectativa de que ele tem muitos serviços apresentados e que Deus deve alguma satisfação para ele. Ele não só enxerga os seus pecados, mas ele se aborrece e se entristece com o seu gênio, com a sua lacuna, com a sua atitude errada, com as suas dificuldades. Por isso, feliz é essa pessoa que chora, porque no fim, essas pessoas terminam consoladas. Então, observem só que a gente sempre imagina que a raiz das nossas dificuldades, aliás, é um mal da nossa sociedade, da nossa geração, os problemas nossos não são nossos, são do governo, são dos nossos pais, são não sei de quem, são da estrutura, são do sistema, são da educação. Nunca é de ninguém. Nunca ninguém é responsável pelos, pelas confusões da sua própria vida. Sempre existe alguém que é o principal fator por trás das nossas dificuldades. Então cresce uma espécie de ressentimento meio que difuso, que é a raiz muitas vezes da nossa incapacidade de lidar com a própria vida. Jesus então diz não faça isso, não pense que você é grande coisa, não caminhe nessa direção, feliz mesmo é quem reconhece os seus erros e é capaz de ficar chateado com eles de maneira adequada. E ele prossegue num mundo complicado, onde todo mundo sabe que o poder pertence a quem vence e derruba os outros. Feliz e bem-aventurado é quem derruba o outro, é quem vence a batalha, é quem é o melhor guerreiro, é quem é dono do mundo, é quem tem o poder e o dinheiro. Mas Jesus vai dizer uma coisa muito estranha. Feliz mesmo é quem é humilde, ou quem tem mansidão, quem não resolve as coisas dessa maneira a usar a força humana. Porque a gente pensa, né? o mundo é feito assim. Pode deixar que eu, eu, eu venço, eu resolvo. E a pessoa resolve, força o braço. Ele usa um dispositivo onde parece que ele tem vitória, mas eu já vi tantas pessoas, entre aspas, vencerem na vida, até se enriquecerem de maneira duvidosa, a terem, entre aspas, sucesso. E lá atrás, do olhar da pessoa, está o grande sinal de que isso não envolve felicidade nenhuma, porque a sua conquista lhe traz um peso que fica na sua vida. É interessante, porque ele vai dizer que esses humildes vão receber aquilo pelo qual os poderosos lutam, que é pela terra. Eles vão ter a terra por herança. Essas pessoas que em sintonia com o rei, sintonia com o comportamento de Jesus, a maneira como Jesus age, eles não vencem a coisa pela força humana e pelo braço. Essas pessoas estão no caminho da verdadeira felicidade. Quando a gente pensa no caminho da felicidade, com certeza, a coisa que mais está por trás de como a gente se sente feliz e satisfeito tem a ver com os nossos desejos. O que é que realmente mexe com a gente. E eu fico surpreso, porque o nosso mundo está colecionando gente doida, que aprendeu até alegria e satisfação com as coisas mais inúteis desse mundo. Eu me lembro do sujeito que colecionava um monte de latinha, de tudo quanto é lugar do mundo. Cada latinha de, de refrigerante, de bebida, de tudo. E a pessoa, assim, fazia todo o esforço. Tudo bem, cada um pode ter né, a sua loucura particular, mas se torna, assim, complicado quando o sujeito... Vamos dizer assim, faz de tudo para, assim, proteger a sua própria mania. O indivíduo acha que se ele for assistir uma corrida de carro no Japão, ou em Singapura, ou em Dubai, ou qualquer coisa assim, ele vai ser um pouco mais feliz. Por isso ele faz isso. A motivação, o lugar daquilo na nossa vida, é que é a referência principal. Então a pergunta para a gente é, qual é, de fato, a sua fome e a sua sede. O que, que mexe com você? Você quer ter mais recursos? Pergunta é para quê? Você quer ter mais conhecimento, desenvolvimento, diploma? Você quer ter... O que, que você quer? E por que, que você quer isso? É interessante que as pessoas no nosso mundo desejam tanto, estão sempre aborrecidas e parece que revoltadas com a sombra. A sociedade das pessoas mais abençoadas, muitas vezes, é das pessoas mais insatisfeitas. Jesus diz que quando a gente deseja a coisa certa, quando a gente olha para esse mundo onde a justiça não está presente, onde a equidade, aquilo que representa a vontade do nosso Pai Celestial, que não está presente tantas vezes na nossa própria vida e não está presente no mundo à nossa volta, isso deveria intranquilizar a gente. Não sei se os irmãos sabem, só em 2018, nós estamos no começo de março. Nós temos já centenas e mais de mil crianças, só crianças que morreram na Síria. Os nossos recursos como cristãos são principalmente gastos para o nosso próprio benefício. A grande maioria dos, do que é usado na cristandade é usado principalmente para o benefício Daqueles que fazem parte da comunidade. E numa obra missionária um pouco duvidosa, onde a gente quase só trabalha no ambiente já dentro da cristandade. O grande mundo onde a injustiça é, corre solta, não tira o nosso sono, não mexe com a gente. A gente tem outras prioridades. Quando a pessoa entende a necessidade desse reino divino que traz justiça, isso... É realidade para a sua vida? Essa pessoa que tem fome e sede de justiça? Interessante, porque o reino de Deus será vencedor. O reino de Deus chegará no ponto onde Deus deseja. Um dia eles serão satisfeitos. O que movimenta o seu coração? Por que você deseja isso? Por que você tem esse tipo de sonho? O texto prossegue e vai dizer, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar, vão obter misericórdia. Talvez a coisa mais esquisita que existe no ambiente religioso, religioso é a incapacidade de lidar com o erro das outras pessoas. Como é que a semelhança do que acontecia nos dias de Jesus, a atitude da maioria dos ditos discípulos de Jesus não é terapêutica para recuperar alguém. É para bater mais pesado para pesar na ferida e dizer, está vendo como você está errado, como você é burro ignorante, pecador e mal E é surpreendente, porque isso nos leva àquela famosa parábola dos dois devedores, que Jesus disse que o indivíduo devia muito, e achou alguém né que devia uh, um mínimo para ele, e ele aperta o pescoço do indivíduo, ou seja, a comunidade, a ah, ligada ao reino deve ser essa comunidade semelhante ao comportamento que vem de Deus. Como é que eu trato os outros do jeito que Deus trata a gente? Deus é marcado pela sua misericórdia. Quem não age dessa maneira está dominado pela sua ansiedade, pela sua perturbação, pelos desencontros internos do seu coração, com seus sonhos enganadores. E nesse processo, reage diante dos outros de maneira indevida. É impressionante, mas feliz é aquele que trata os outros com misericórdia, porque essas pessoas vão alcançar misericórdia. Feliz, bem-aventurado mesmo, é a pessoa que é chamada de puro de coração. Mas o que significa isso, puro de coração? Ninguém é puro de coração no sentido, vamos dizer, imediato da palavra. A Bíblia diz mesmo que não há ninguém que faça o bem e nunca peque. Não existe essa ideia de qualquer indivíduo no mundo ser puro de coração no sentido pleno da palavra. O sentido do termo aqui é outro. Puro de coração significa a ideia de um coração inteiro. Um coração sem espaço para outra coisa. É a ideia de, uma, de um coração integral, completo, íntegro. E o que quer dizer isso? Quer dizer que feliz é a pessoa que colocou Deus como o único centro de interesse do seu coração e da sua vontade. Porque boa parte dos nossos queridos não estão interessados em Deus, mesmo da comunidade da fé. Tão interessados naquilo que a gente pode ganhar se a gente ficar perto de Deus. Por exemplo, a pessoa quer estar perto de Deus porque ele sabe, ele já ouviu falar que quem segue os princípios bíblicos se dá bem na vida. Imagina só, seguir os princípios traz prosperidade. Eu vou ficar para trás? Estou dentro. Então vamos seguir ao Senhor, porque muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O mundo do jeito que está, está complicado. Imagina que eu vou ficar afastado? Preciso botar meus filhos lá na igreja, turma das nações já. Porque senão, imagina o que, que eles vão aprender aí? Eu não tenho interesse em Deus, mas eu sei que se eu andar por perto, o que eu posso pegar aqui, né, nessa, nessa fila da Copenhague de Cristo, né, com tantas guloseimas celestiais, vai ser maravilhoso para mim. Mas o texto diz, feliz é a pessoa que... Que deixou de ter esse mecanismo com Deus, que a gente desenvolve, né, de ter vantagem. Ele não tem um coração puro no sentido de ser isso de fato seu interesse maior. Por isso que é surpreendente, porque quando alguém de fato está interessado em alguma coisa, essa pessoa vai atrás disso. Quem está interessado em Deus, busca Deus, busca conhecer a sua vontade, tem interesse na sua palavra. Quem não tem, tem interesse somente no que ganha com isso. Eu vi gente interessada em coleção de selos. Nossa! Doido de pedra. Varrido. O cara vai lá do outro lado do mundo, faz uma viagem de 10 mil quilômetros para comprar um selo. Que nem olha direito, a pessoa fala assim, Hã? Hã? é isso, papelzinho aqui? É uma coisa interessante. Pessoas que ah, não têm condições de ah, ah, deixar de valorizar algo que é tão importante para elas, mesmo que ninguém entenda. Aí você vê. Então a pergunta é, se o nosso coração é íntegro nesse sentido dessa pureza, a gente vai ganhar um prêmio que só entende quem está nessa sintonia. É interessante a sintonia, ela não vai fazer sentido para quem não está conectado. Porque os puros de coração verão a Deus. Mas quem está interessado somente nas bênçãos que Deus pode dar, mas que diferença faz ver a Deus? Deus tira um selfie e manda pelo WhatsApp. O, o, o está bom demais. Eu não tenho interesse em Deus. Eu tenho interesse naquilo que Deus pode conceder a mim. Mas feliz é a pessoa que descobriu que as outras fontes são ilusórias. Que elas não preenchem o coração. Elas não atingem de fato. Ganhar as bênçãos não é a mesma coisa de colocar Deus no lugar que só a Ele pertence. Por isso, feliz é aquele que descobre isso, porque um dia ele vai ter a satisfação de usufruir dessa sintonia pessoal de comunhão profunda com quem o criou e o amou profundamente. Eles verão a Deus. Feliz é a pessoa que está de uma forma tão diferente que ela não está mais no contexto que a pessoa que vive para si, que é egocêntrica, tá? que é de trazer problema e conflito diante de todo mundo. Porque quando a gente é egoísta, quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, quando a gente acredita estupidamente que isso nos trará felicidade, a gente lida tudo com ferro e fogo. E a última coisa que a gente é, é pacificador. Imagine o que, que esses ditos cristãos têm feito a história toda. Brigado o tempo todo, batido um no outro e dizendo, eu sou melhor que você. Que doideira, que loucura. Como diria alguém, isso é uma vergonha. É impressionante, porque o texto vai dizer que o pacificador é a pessoa atingida pelo reino que vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai estar nessa sintonia que envolve a paz do ser humano com Deus e a paz entre as pessoas. Aliás, em que consiste a vida de alguém? Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, o pacificador coloca as pessoas em paz com Deus. Ou seja, é o evangelista. É o que proclama essa graça. É o que difunde esse amor e traz as pessoas para o centro da cura do coração delas, que é entrar em paz com o seu Criador, com o seu Salvador, mostrando a graça bendita de Deus para a vida dessa pessoa. Ela, se essa chaga maior não é curada, a gente não consegue alinhar nada direito de fato na vida. E coloca as pessoas numa relação de paz umas com as outras. Porque desde o primeiro momento da história humana, você tem a reedição de Caim e Abel. O sujeito ficou melhor do que o que eu tenho aqui. Eu vou descer o o na cabeça dele ele vai ver o que é bom e é interessante que começa num curso tá vendo era as duas denominações devidamente preparadas a denominação da, 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 da alface e, e, e do bife né os alfacistas do senhor né e os bifistas de Cristo começa o conflito lá feliz é aquele que é pacificador que traz pacificação entre as pessoas entre o homem e Deus porque eles serão chamados de quê filhos de Deus. E o que é filho de Deus? Filho é uma expressão que a gente chama de semitismo. É uma expressão idiomática hebraica comum, que significa um, um elemento qualificador. Por exemplo, quando eu falo filhos da desobediência, quer dizer desobedientes. Filhos de Deus significa ser como Deus é. Ou seja, os pacificadores são a cara do Pai Celestial. É assim que Deus age. Deus age para restaurar, para perdoar, para aproximar, para trazer paz. Quem está em sintonia com Deus, quem tem essa felicidade, vai nessa direção em vez de ser uma pessoa que, por causa do seu desencontro interno, está sempre criando confusão, conflito, distanciamento, problema. E aí, depois de apresentar todas as oito aventuranças a expectativa depois de tudo isso é, quem sabe, agora, a minha vida vai dar certo. Agora vai ficar tudo no lugar. Viveremos felizes para sempre, forever and ever, amém? E a surpresa vem na sequência. Por isso que você precisa pensar bem se vale a pena seguir Jesus ou não. Quem sabe tem alguma ideia mais interessante por aí, você não acha? Jesus diz, olha, felizes serão vocês, depois de alinhados com esse tipo de perspectiva, é, vocês perceberem que a maioria das pessoas não vão entender isso. Porque é todo mundo tão sobrecarregado no seu peso próprio, tão livres, tão afastados de usufruir dessa graça que muda a gente por dentro, tão insatisfeitos constantemente com a vida, porque não entende o que significa o reino que começa dentro da gente, que o pessoal vai ficar revoltado com você. Vai ficar aborrecido. Eu acho tão interessante essa Atitude de incômodo que existe com a pessoa de Cristo e com a fé que a Bíblia apresenta. É impressionante. Eu estava vendo uma, é, é, esses dias uma expressão artística da época do Império Romano. Eles desenharam uma cruz com uma cara de um jumento. E ridicularizando a pessoa de Cristo. E dizem para um dos cristãos antigos. "Tá aí, vai, adora o seu Deus. Você acha que chacota... E essa atitude de desrespeito uh, e de bullying, né? que supostamente não é permitido nos nossos dias com a fé cristã, hoje em dia tem passeatas, uma série de coisas, né? uh, que, que fazem essa chacota desrespeitosa. É, é interessante por que, que o pessoal faz isso. Não é novidade, sempre foi assim. Então, quando a gente entra em sintonia com a felicidade, a gente vai enfrentar uma série de problemas difíceis. Bem-aventurados serão vocês, quando forem perseguidos por causa da justiça. Esses, fiquem sabendo que deles é o reino dos céus. E aliás, vocês serão felizes quando perseguirem vocês, caluniarem vocês. Vocês podem se alegrar e regozijar, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi sempre assim que aconteceu no passado. Então não é surpreendente. Que a gente imagina que se a nossa vida melhora externamente, se a gente muda todo um sistema e que as coisas acontecerem de modo adequado, a gente vai finalmente ter uma vida mais feliz? Quando Jesus diz: se você sintonizar o seu coração com essa graça divina, com esse amor de Deus, com esse reino, e isso curar você por dentro, a circunstância mais complicada deste mundo não conseguirá abalar você. Pelo contrário, você vai enfrentar mais dificuldades. E Jesus vai terminar dizendo que ele espera duas coisas de nós. Eu vou só introduzir. Na semana que vem a gente vai continuar e vai falar disso mais amplamente, mais detalhadamente. Ele diz, olha, diante disso, desse mundo complicado, desse mundo ameaçador dessa pequena comunidade desses pacificadores ligados a esse amor que vem do Rei, vocês fiquem sabendo que eu só espero duas coisas de vocês. Vocês devem ser o sal da terra e vocês devem ser a luz do mundo. O sal está ligado com o fato de que o sal tinha propriedades que impediam a corrupção, impediam a degradação. Por quê? Porque o caminho do egocentrismo, da busca indevida da felicidade, produz uma decadência destruidora que está na sociedade. É impressionante, qual, qual é a crise que nós temos hoje? Não é possível confiar em mais nada. Tudo está contaminado. Em qualquer, a gente, não, vamos colocar a coisa na responsabilidade maior do Estado. Aí o Estado vai lá e entra numa crise, vira uma confusão. Não, não, vamos liberar um pouco mais o Estado. A coisa tem que funcionar na base ah, da propriedade privada, do esforço dos indivíduos. Aí as grandes corporações poderosas do mundo vão lá, entram e mudam a regra do jogo, fazem uma série de atitudes injustas e o mal está presente de novo com a mesma força. Quer dizer que se a mudança não for interna, não tem o que fazer. Mas esse caminho a seguir. Por isso é, saiba que está tudo apodrecendo. Você não pode apodrecer. Você não pode entrar no esquema. E por que, que a gente entra no esquema? Simples. A gente fala, sabe de uma coisa? Se eu entrar no esquema, eu vou ser mais feliz. Se eu for por esse caminho, eu não posso ser... Qual é, qual é a expressão que a gente usa quando você quer botar alguém dentro do esquema indevido? Ah, não é possível que você vai ser bobo. Não é possível que você é tonto é possível que você vai ficar aí chupando o dedo. Não. Que isso? Deixa de ser tonto. Vamos lá. Afinal de contas, é assim que é a vida. Então, não entrem. Não negociem. Porque o sal precisa preservar o mundo para que a corrupção não seja completa enquanto o reino, na sua plenitude, não chega. E tem mais. O sal representa essa atitude da gente não entrar no esquema. A luz Significa a ação ativa e mais invasiva desse reino. A luz se espalha por toda parte. Ninguém pode esconder uma luz. A gente coloca ela no lugar mais elevado para iluminar a casa. Coloca em cima de uma montanha. Então o que eu espero de vocês é que vocês sejam luz. Isso que mexeu esse reino poderoso vai mudar sua vida que eu espero que ninguém acredite que está aqui numa igreja hoje. Não há nenhuma igreja aqui, porque isso aqui é só um espaço físico. A igreja é cada um de vocês. O reino tem a ver com a sua vida, com a sua pessoa. Um espaço físico pode ser qualquer coisa. E se esse reino está na minha vida, e se eu sou luz, eu preciso fazer diferença, a ordem é vamos invadir o reino das trevas vamos fazer diferença com os projetos do reino de Deus na minha vida quando eu levo esses valores e confronto a realidade desse mundo do contrário eu não estou nem um pouco sintonizado eu tenho visto pessoas eu fico impressionado eu tenho visto pessoas em que corta o coração da vida porque eles estão lá diante na sua vida e eles sonharam a vida toda com bastante dinheiro com bastante cultura com bastante diploma, com bastante coisas, e você vê ele lá na frente, com o seu olhar vazio. Eu me lembro de um homem, eu fiquei assistindo, uma pessoa extremamente bem sucedida. Eu fiquei observando ele durante alguns minutos, comendo uma laranja. Eu li a expressão dos olhos dele. Eu vi como ele se portava e naquela pessoa supostamente tão bem-sucedida dava para sentir e perceber, além de acompanhar vários elementos da sua história, que ele não chegou a lugar nenhum, como a gente descobre em tantas pessoas nos dias de hoje. Agora eu vi gente na minha vida que teve a sua saúde abalada, que chegou a perder filho na sua jornada, que passou por situações inesperadas com a plena percepção, você conversa e chega perto da pessoa e vê que essa pessoa descobriu o que é felicidade e não só a tranquilidade a serenidade do seu olhar do seu coração mas algo que a gente não consegue traduzir em palavras a gente está no reino a gente está interessado em Jesus a gente está interessado em felicidade, felicidade é a felicidade de Mateus 5, é a felicidade das bem-aventuranças e que Deus nos abençoe e nos dê aí muitos anos de muitas felicidades, muitos anos de vida né? e que a graça de Deus nos encaminhe nessa direção. Que o Senhor nos abençoe de modo especial com a sua Palavra, que temos aqui no Sermão do Monte. Amém?